0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el episodio número 2 de Hombre con Suerte. El día de hoy estoy con Juan Villarruel. Con Rodríguez Villarruel. Juan Rodríguez Villarruel y con Génesis Muñoz. Ellos tienen una pizzería. ¿Se llama la pizzería? Pizzería. Bambinos Bambino Pizza. Pizza. Está ubicado aquí en mi ciudad, Pisco. Eh, en la calle, en la avenida San Martín, perdón. 281. Y a título personal, es eh, una de las mejores pizzas que he probado en realidad. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Muy bien, más bien agradecidos por tu tiempo y por el interés que mostraste también en conocernos un poco más y, y bueno, nosotros encantados también de recibirte y, y bueno, conversar acerca un poco más de lo que fue este proyecto con, junto con mi esposa, ¿no?
2: De ese sueño en realidad, de hecho, realidad que empezó como una aventura, ¿no? Una aventura, nosotros, ¿puedo contar cómo iniciamos? Bueno, nosotros este, iniciamos... ¿En abril, me parece? De, sí, en abril. Bueno, debido a la pandemia, que ya todos conocemos, a la crisis que se nos presentó, mi esposo trabajaba para una empresa multinacional durante años, al igual que yo, ¿no? Administrando también una empresa durante seis años. Pero ni las empresas grandes se, se salvaron, pues, ¿no? La pandemia realmente nos afectó a todos y... Bueno, mi esposo igual no es ningún improvisado, él ya ha estudiado, él viene de, de una cultura italiana que forjó en su país, ¿no? Su padrino le inculcó esa esta cultura, ese tema de, de las comidas, de la sazón, ya eso viene innato en su familia, ¿no? Y él un día, pues, este, me dijo para probar, para empezar a comer las pizzas, y yo pensé que era algo, bueno, algo normal. No me di cuenta hasta que las probé, que si sí era algo que se podía explotar, ¿no? Él ya venía de hecho con ese sueño hace un tiempo antes de conocerme, pero no, no se animaba.
3: Claro, el tema es
1: que, o sea, acá afortunadamente siempre di con el tema de obtener buenas ofertas laborales. Y, y bueno, realmente solamente yo veía el tema de la cocina como algo con lo que amo hacer, o sea, pero lo veía como hobby, o sea, era algo de, de fines de semana. Y realmente todo esto se, se tornó un poco más serio a raíz de todo lo que la situación que ya conocemos. Eh, a la empresa donde yo estaba trabajando también se dificultaron un poco las cosas. Y todo lo que, que iban a ir a la casa un fin de semana a reunirse con nosotros, todo era as pizzas. Uh -huh. Entonces, como ya te lo hice, tuve también este, un tío italiano que también desde pequeño, este, también por eso el nombre de Bambino, por ser el pequeño de la casa, todo era Bambino, 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 y, y quedé con, con ese apodo. Y nada, o sea, sí me gustó bastante el tema de la gastronomía italiana, y, pero como te digo, siempre fue algo como hobby, hasta que fui estudiando un poco más, y, y bueno, a raíz de todo este tema, o sea, tanta gente que siempre me pide que haga pizzas y que le dé las pizzas, y, y, y bueno, vamos a ver qué tal nos va, y bueno, en Lima cuando se enteraron de que empezamos a vender las pizzas, o sea, de verdad que fue, un, estuvimos una buena acogida, y... Y nada, o sea, la verdad que empezamos a ver frutos, empezamos a tomar un poco más de seriedad en el asunto. Y había otro tema de que, bueno, de que a mí la verdad, yo no me sentía muy conectado con Lima. ¿vale? y yo solamente vine a Pisco una sola vez. Y a mí eso fue, solamente me bastó para. Yo sí, que quedarme acá, o sea, la tranquilidad, el clima, el ambiente, la gente, la gente. o sea, ese calor de gente que tú encuentras acá. Eso no lo ves en Lima. En Lima las personas son un poco más frías, cada quien por su lado. Entonces, acá en Pisco no, tú ves. No, no, no. Exacto. Entonces, y aparte la familia de mi esposa radica acá. Entonces mi esposa tenía ya 12 años que no venía para acá. Y el de amor, este, o sea, no soy, yo estoy tan lejos de mi familia por motivos de, de, de que, bueno, que yo soy inmigrante. Y tú estás tan cerca y tan lejos también de tu familia. Y estás aquí en una ciudad donde no tenemos prácticamente a nadie. ¿Y qué te parece si mudamos este proyecto hacia Pisco, no? Entonces sí, pero me da un poco de miedo, que, como todo, ¿no? Porque ya o sea íbamos a depender netamente de esto y en Lima realmente no nos estaba yendo mal. Pero bueno, vamos.
2: Ese era el tema, los clientes. Ya teníamos clientes fidelizados en Lima y decirle que fue todo un tema también, que nos veníamos a provincia, ya hemos tenido este, visitas de clientes de Lima que se han venido solamente, incluso tenemos fotos ahí en el Facebook, visitas especiales porque han venido desde Lima nada más a comer las pizzas y, y, y eso para nosotros es una satisfacción pues porque quiere decir que sí hemos dejado bonitas cosas allá eh, y bueno, las amistades también que quedan, pues, ¿no? Si supieras cómo, nosotros empezamos caminando, entregando las pizzas, corriendo, para, llevarla corriendo para llevarlas calientes porque no teníamos la moto y no teníamos una caja que las este, claro, las manteniera claro. con calor, así que mientras mi esposo se eh, dejaba la pizza en el horno y la veía a mi suegra, yo me iba a entregarla por un lado y él en otro lado y caminando. No nos podíamos ir de un distrito a otro, sucede que también desde Surco, desde El Callao, venían y hacían filas en el departamento. Mismo restaurante parecía nuestra casa. Así que por eso ya nos animamos a, a poner ya algo más, un poco más serio, ¿no? algo más formal, algo que pueda recibir el cliente.
3: Claro, y
1: más el tema de que nosotros viendo la, la posibilidad del local, o sea, yo le digo, inaugurar un local en Lima es quedarse en Lima, y, y yo realmente no quería estar en Lima. Y, y bueno, como te había comentado, solo había, uh, solamente había venido una vez, y regresamos, vinimos, este, vimos cómo estaba el tema, cómo estaba el movimiento. Casualmente estaba este local disponible y entonces apenas llegamos dijimos, este o sea, tenemos que venirnos, tenemos que traer este proyecto. Y bueno, ahí empezó el, la corredera, ¿no? o sea, mudanza de casa, mudanza de, de, de distrito, mudanza de ciudad y a la vez también un local. ¿no? O sea, eso fue algo que nos consumió totalmente pero este, nos ha quitado el sueño, nos ha quitado el tiempo, pero de verdad que nos ha dejado una satisfacción tremenda, eh, también es la acogida también que hemos tenido con, con la gente de acá, eh, que de verdad estamos muy agradecidos.
3: Y, y bueno,
1: nosotros encantados de, de hacer este, este sacrificio para brindarles un buen servicio, ¿no? y que, es lo que es lo que siempre se ha querido, o sea, que prueben algo diferente.
3: A veces la gente
1: me dice, ¿tienes pizza con esto? O ¿Tienes pizza con esto? O sea, para mí, o sea, mis clientes son los que hacen la pizza. O sea, yo he inspirado también pizzas de mi carta también en gustos de mis clientes. O sea, hay clientes que le gusta ah, mira, me gusta esta combinación, yo perfecto, te la hago. Y hasta le puedo poner un nombre en especial si gustas, porque, o sea, si gustas, si a la gente le parece también, me, me gusta brindarle algo diferenciado. O sea, algo que la gente diga, no he probado esto, o, o quiero una pizza así, o
2: lo que sea. Tenemos incluso eh, tres pizzas inspiradas en mi mamá, en la mamá de él y en la madrina del local que es la hermana de mi mamá que también es una persona muy especial para nosotros, también ha estado desde el inicio de toda esta aventura ¿no? una se llama Chabelas por mi mamá, la otra se llama Lulitas por mi suegra y la siguiente se llama Lilith por mi tía Liliana ¿no? Son cosas especiales, ingredientes especiales que a ella les gusta y por eso les pusimos los nombres, ¿no? Cada vez, eh, cuéntale la de aniversario. Claro,
1: entonces, casualmente la inauguración era el día 14 y el 15 era nuestro aniversario. Entonces, <risa> casualmente yo veo que el día 14 llegan acá este, unos arreglos florales de, de algunos gestos de algunas amistades de mi esposa y entonces yo, wow, mira, me cayó de cielo y digo, amigo, por favor, me puede dar su contacto para mandarle a hacer un arreglo porque mañana es mi aniversario con mi esposa y verdad que no tengo tiempo de ir a comprar nada porque estoy aquí preso en el local. Y entonces yo le pedí el favor. Sí, sí, perfecto. Se puso en comunicación conmigo por el WhatsApp. Imagínate, el día 14, que se supone que iba a ser la inauguración, que no esperábamos que la fuera así la tan, la tan concurrido, que salimos acá bien tarde y al día siguiente empezamos acá en la mañana porque lo que había hecho tenía que hacerlo nuevamente, o sea, y yo estaba como que no encontraba en qué momento ponerme de acuerdo para traerle sus flores. Ya, y cuando me di cuenta, en un abrir y cerrar de ojos con todas las cosas que estábamos haciendo, ya eran las 7 de la noche. Ya, entonces, ¿qué flores iba a conseguir yo hasta, a esas alturas del día? Entonces, 8 de la noche, 9 de la noche. Y entonces, dije, nada, me puse a hacer una pizza más con los ingredientes que a ella le gustaban más. Entonces, empecé a mezclar sabores y entonces, le dije, bueno, no es unas flores de aniversario, pero... Trajear, o sea, un detalle, o sea, siempre hay tiempo para un detalle y de ahí salió la pizza de Aniversario Sin Flores. Perdón, esa está en la carta. Sí. ¿Esa está?
0: ¿Puedes detallar sí. más o menos sí. qué, qué lleva la pizza?
1: Claro, esa pizza tiene jamón serrano, tiene pepperoni, tiene queso crema. Ella, como le gusta también un toque dulce, tiene un poco de piña caramelada, tomates frescos y albahaca fresca. Esos son los, esa era pizza, Aniversario sin flores. Y ahora cuando nos piden
2: y nos dicen, dame un aniversario sin flores, por favor. <risa>
0: Muchachos, yo me he dado cuenta que, este, obviamente como cualquier persona que tiene su negocio, se lo toman muy, muy en serio. Y también veo que eh,
3: toman en serio el, el tema de la producción.
0: ¿no? Tú me has comentado antes de iniciar esto que eh, planeas, o eh, planificas con un día anterioridad todo lo que son los, los preparados. Supongo, supongo que de la masa. Claro. Eh, me contabas que es de larga fermentación. Claro. ¿no? ¿Puedes no, contar no, un poco no, más de eso, por favor?
1: Claro, o sea, son masas de larga maduración. Eh, porque o sea, todas las masas, este, al tú añadirle lo que es el tema de la levadura. La levadura tiene un proceso, ya que, que dependiendo de qué cantidades uses por, por kilo de masa, eh, es la forma en que ella va a trabajar, ¿correcto? Entonces, digamos que hay muchas cosas, este, texturas y sabores que tú puedes... Este, lograr en una masa, pero siempre y cuando tengas amor y paciencia, ¿correcto? Entonces, este, a eso también se basa un poco el tema de lo que es nuestra receta, ¿no? Amor, paciencia, ¿por qué? Porque todo lo hacemos eh, con el cariño que se debe, ¿no? Entonces, nuestras masas descansan entre 24, 48 y a veces hasta 72 horas para poder lograr ese toque diferencial, ¿no? O sea, en, en lo que es el tema de nuestras masas. O sea, nuestras masas tienen esa fermentación lenta, pero este, así nosotros sacamos este, un poco más, o sea, un, un plus de todo lo que son, este diferenciarnos en, 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 cada, en cada pizza, ¿no? Pero incluso, incluso, perdón, creo que es más digerible, ¿no? Es más digerible, correcto. O sea, eso también a veces, por ejemplo, comes una pizza en, en X sitio, lo que sea, a veces hacen la masa el mismo día y eso también a veces es un poco... Eh, queda un poco pesado, porque o sea, ese proceso de maduración y ese proceso también que tiene la levadura mientras este, trabaja comiéndose los azúcares, porque la levadura es, un, es una bacteria como tal, este, eso, ese proceso sigue en tu estómago ¿no? y por eso que a veces te dan un poco de gases y, y eso también hace que la pizza sea un poco más digerible. Más o menos estoy relacionado con eso, porque no, no hago pizzas en realidad, pero hace un tiempo eh, me dio la curiosidad de hacer pan el año pasado.
0: Entonces en internet y buscando, eh, vi una forma de hacer también, pero hacer con masa madre, de repente conoces algo. Entonces, eh, comprendí, fuera del, te del tema de hacer pan, eh, sí. entendí el tema del tiempo. Sí. Entonces, prácticamente tu masa es como, como si fuera un hijo. Claro. Porque lo estás cuidando, sí. lo estás viendo, y sí. estás, estás viendo que de repente crezca bien, o que fermente sí.
1: bien, Por o que doble sí. el tamaño, Pero claro. me celosa celosa. Pues. <risa> sí, realmente este, es bastante laborioso Trabajar con masas, la verdad es, hay, a veces cuando uno se da cuenta de la cantidad de trabajo que tienes que dedicarle a eso, es cuando tú te das cuenta de que realmente te tiene que gustar y realmente tiene que apasionarte eso porque es, como tú dices, son como unos bebés, cada masa, cada bolsa. Y yo cuando realmente veo que no estoy teniendo cuando llegué acá a Pisco también con el tema del cambio de clima, porque en Lima es un poco más frío, entonces acá me estresaba un poco de por qué está pasando esto y por qué está pasando lo demás, tuve que ajustar un montón de cosas. Y, y bueno, ¿no? poco a poco, este irme de cuando este clima, irlas cuidando, viendo cuando le hace falta un poco de frío, cuando la temperatura está muy alta, cuando está muy baja. Pero este, sí, o sea, sí hemos logrado, digamos, que un producto que esperábamos. ¿no? Claro, eh, con, lo que, con lo que me comentaba génesis primerito,
0: de que empezaron entregando, ¿Sí? a, bueno, personalmente no en, su, en un cooler, supongo, para que no se enfríe. En la conversación anterior que tuve con John, también tocamos un tema parecido y llegamos a la conclusión de que la necesidad de la madre de todo. O sea, sí. tuvo que surgir esa desgracia del trabajo de ambos para que se den cuenta, en realidad, de que eso era lo que les apasionaba en, ese, en cierto momento, ¿no?
3: Claro.
2: Sí, en realidad, o sea, todo empieza bajo una, como tú dices, ¿no? bajo una necesidad. Pero más que eso, o sea, yo veía que ya mi esposo en la cocina era algo que, que ya era innato en él. Entonces yo creo que, que él también se daba cuenta, pero no sentía eso de ya llevarlo a cabo, ¿me entiendes? Porque ese sueño inicialmente empezó en él, ¿no? Pero no 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 había ese impulso. Llegué yo, <risa> yo soy aventada para las cosas, yo soy bastante aventurera. A mí, si fracaso, o sea, bueno, lo intenté, ¿no? Pero Pero no me quedé con las ganas. Así soy yo, él es un poco más cauteloso con esas cosas, pero ese es el equilibrio que tenemos nosotros como pareja, ¿no? Sí, eh, ese equilibrio. necesitaba
0: ese empujoncito entonces para iniciar. Sí.
1: Yo simplemente yo siempre digo, yo soy una persona que ama la cocina y que encontró a alguien ideal este, que, que lo ayudara a perseguir sus sueños, ¿no? Porque realmente desde que llegó mi mamá hace casi, bueno, un poco más de dos años acá, yo, mamá, que sí, que podemos hacer esto y todo el tema, porque realmente es, yo siempre quise una pizzería, eh, pero siempre cuando ya estaba a, al borde, ya a punto de saltar y arriesgarme, siempre había algo como que me, me hacía dudar, ¿no? Entonces, en ese momento también llegó ella y, y es algo que, que yo siempre se lo agradezco, ¿no? Porque, o sea, ella, como te dice ella, ella sí es un poco más arriesgada, sí es un poco como que, dale, o sea, tú puedes y todo el tema. Sin embargo, el día de la inauguración, yo estaba un poco nervioso <risa> todavía.
2: Yo no quería inaugurar, no. ya, ya se me estaba, estaba muy nervioso ese día porque, como toda persona, creo queremos que las cosas nos salgan perfectas. Y en ese día, el, tía, el poco tiempo que nos había dado, o sea, no, no nos dio abasto para terminar todo. Así que ese día fue recién que terminamos todo y casualmente ya teníamos cola afuera porque se habían pasado la voz y ya, bueno, tuvimos que abrir así tal
3: y como
0: estaba. Sí, pues. yo ah. veo... bueno, sí, sí, sí. Pero incluso yo creo que, que eso es lo bonito, ¿no? De, de comenzar, el, de comenzar un proyecto. Ese ajetreo al principio y al final termina el día. Pero no te das cuenta. En realidad hay cositas o detalles que nosotros nos sugestionamos, pero la gente no se da mucho. Muchas veces, no, muchas veces no se da cuenta de eso las personas que vienen. Pero ya lo hiciste. Entonces ya diste ese paso porque quizás con ese paso nunca hubieses comenzado nada sin dar el primer paso o ese
1: empujón. Claro. La verdad, este, hasta el día de la inauguración, ¿eh? o sea, yo seguía con, con esos nervios, con esa sensación de, 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 de con esa incertidumbre más que todo, ¿no? que qué va a pasar, ya hoy fue un día, mañana cómo será, eh, y al día siguiente cómo será, y al día después de mañana, ¿no? o sea, entonces uno, este, el emprendedor yo creo que en general yo creo que vive con eso, ¿no? O sea, porque
3: realmente este, quiere que
1: todas las cosas que, que planea salgan como uno lo ha planeado, correcto? Pero mientras que a veces uno dude o lo que sea, o sea, yo creo que ella ha sido, este, digamos, que pieza clave este, en, en todo ese tema, ¿no? Siempre eh, eh, consigue la palabra correcta en el momento donde estoy un poco más angustiado que tranquilo, o sea, lo hiciste bien. Al igual que, que mi madre también, este, ella es... Este, bueno, siempre consigue ella y mi madre tiene esa característica, ¿no? Siempre consiguen la palabra correcta en el momento que uno más lo necesita y, y creo que gracias a eso también estamos acá.
0: Muchachos, eh, díganme un poquito para, no cambiar el tema, sino para ir por el mismo camino. ¿Qué es lo que les motiva, pero uno personalmente ambos y otro como pareja? Porque creo que es distinto.
1: ¿Qué motiva para seguir? Este. En realidad,
0: ¿qué te motiva a ti? O sea, ¿qué te, me dijiste que tienes eh, ascendencia por tu familia en, en cultura italiana, claro. por eso de las pizzas.
1: Uh -huh. Pero qué, claro, ¿qué es lo que te motiva personalmente? La verdad, el amor a la cocina. De verdad que yo amo lo que hago, o sea, la verdad yo haciendo pizzas, yo no siento que estoy trabajando. Yo amo hacer pizzas, de, amo cocinar. Eh, si no, yo utilizaba el, así yo llegara cansado del trabajo, yo siempre me metía a la cocina porque ahí yo liberaba todo. Ahí dejo, puedo tener un pésimo día del local para afuera, pero la cocina para mí es mi, mi, mi templo, ya. O sea, es mi templo donde ahí yo prácticamente me cierro todo lo que está afuera y hago lo que me gusta. O sea, indiferentemente si lo hago ahora por, por un tema comercial esto lo disfruto y ese y en cambio ella sí es otra cosa. ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, este, yo estoy motivada en este momento por la satisfacción de toda la gente, ¿no? Uh -huh. que, que nos ha aceptado tan tan lindo, o sea, tan 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 bellamente, ¿no? Los comentarios que ellos tienen. Las sugerencias quizás en algún momento nos ayudan a implementar nuevas cosas el siguiente día, ¿no? La afluencia del público que está contenta, creo que eso, la satisfacción de la gente, la satisfacción de mi familia, ¿no? Yo jamás, como te dije, yo vengo de, de, de una empresa de bastantes años y solamente estaba detrás de un teléfono, detrás de una oficina, y no hacía más que eso, o sea, eh, ahora estar en la cocina desde las 7 de la mañana, porque no es un trabajo nada más que empieza a las 5 de la tarde y cierra a las 10 de la noche. De pronto podemos cerrar a las 1 de la mañana y podemos venir acá a las 6, dependiendo cómo nos quede todo, todo el tiempo, ¿no? Y, y las cosas aquí. Y no, nunca yo me había así. Entonces la paciencia que me da mi esposo, ¿no? De decirme, mira, todos comenzamos de esta forma. Yo creo que eso es lo que me tiene a mí tranquila y feliz, como te digo, por otro lado, en la gente, en los comentarios bonitos que, que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Sí, eso.
0: Qué bien, muchachos. Eh, Dígame, no sé si ustedes como pareja, pero ¿a quiénes, a quiénes admiran? O sea, mucho antes de, de iniciar esto de la pizzería, supongo que es alguien relacionado a la
1: cocina. Alguien que admiras personalmente. Mira, la verdad, persona que yo siempre he admirado también es mi mamá. Este, mi mamá es profesora de profesión, pero obviamente de donde nosotros estábamos este, el, el sueldo de un profesor no era tan reconocido, ¿correcto? Y ella también con la cocina, ella nos sacó mucho adelante también en, en momentos de dificultades y, y la verdad que también la cocina para ella fue este, su herramienta para sacarnos a nosotros adelante y, y, y pasar, digamos, algunas dificultades que en ese momento como familia teníamos y, y de ahí también yo creo que, que le agarré este, ese, ese amor, y ese amor a ese arte, que, que es el tema de la cocina Y fuera de eso, yo creo que esa es mi, mi, también una de mis inspiraciones Mi madre ha sido también clave en eso y, y todavía yo <risa> recuerdo siempre eso también
2: ¿Qué necesito? <risa> <risa> bueno, definitivamente mi madre también Y yo creo que eso para cualquier persona debe ser la mayor inspiración, ¿no? Eh, porque de ellas somos somos de donde venimos, ¿no? ellas nos crían con tanto amor para nosotros dar el mismo amor que yo creo que, que debe de ser así en todas las personas. Para mí personalmente también es mi madre, eh,
3: mi
2: también emprendedora, eh, ella surgió, fíjate, del terremoto del 2007, eh, se nos cayó la casa y empezó la tienda de ropa que, que hoy por hoy tiene, en un módulo, en una casa prefabricada en el 2007, me acuerdo bastante bien. Dormíamos ahí, ahí teníamos la tienda, o sea, todo era todo en uno. <risa> y, este, y para ahora, con mucho sacrificio ¿no? y amor, tener lo que gracias a Dios ella tiene por todo el esfuerzo, este, es bastante admirable. ¿no?
0: Claro, yo. Bueno, por ahí dicen que a la persona a quien admiras es porque en realidad quiere hacer como ella. O sea, tiene. Esa, ese rasgo de personalidad o algo, eso especial que te hace falta a ti y por eso nosotros admiramos a esas personas, ¿no? Sí, eh, díganme, eh, tú eres venezolano, o sea, ya, Correcto. claro, sí, eres en el, en Venezuela uh -huh. Yo hace un tiempo vi un video, saliendo un poquito del tema del, del, del emprender uh -huh. No sé cómo ves el tema de la violencia Yo creo que el año pasado fuimos testigos todos de un, un caso bien atroz, ¿no? Uh -huh. Y justo hace, hace unos días me, me topé con un video uh -huh. De un compatriota tuyo, uh -huh. un venezolano a mí Y decía que, comparaba en el video a, a los delincuentes peruanos Con los uh -huh. delincuentes venezolanos okay. Pero hacía un paréntesis en los delincuentes venezolanos Diciendo que hay una parte, o sea, pequeñas personas uh -huh. Que vienen de una zona en Venezuela en donde practican eh, espiritismo claro que. Eh, Creo que es en la montaña de Sorte, ¿cierto? ¿Puedes cortarnos un poco de eso, por favor? Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que Venezuela, el, bueno, Venezuela también es el cuna también de muchos países en, en su momento de apogeo. Eh, la la amplitud en lo que es el tema religioso es bastante extenso, ¿no? O sea, hay religiones desde africanas, cubanas, eh, eh, ¿qué te puedo decir?, japonesas, eh, hay budismo, santerismo, espiritismo, y, y la verdad que, que, que sí la gente practica mucho ese tema de la hechicería, ¿no? Y, y sí, hay lugares en, en, en específico que es la montaña de sorte este, Donde radican mucho todo ese tema o Se creen en un montón de cosas Hacen prácticas también bastante sí. Bueno, me, te imagino que, que también habrás visto videos no, sí, ¿eh? <ríe> no, sí. sí, y realmente religiones hay un montón y, y sí, sí es un poco más concurrido Lo que es el tema de santería El palerismo, que también trabajan con, con muertos Con huesos de cadáveres Y... Y, y sí, sí es un poco más amplio ese tema, ¿no? Pero como te digo, o sea, hay religiones de cada parte del mundo que también en Venezuela se han adoptado, ¿no? Y han hecho prácticamente suyo también. claro ¿Tú crees que eh,
0: se, ha, es, o sea, ¿se, ha, este, se ha incrementado eso a partir de la situación? O sea, como que si la gente diera como un refugio eso. Mm,
1: la verdad... Es desde siempre, no, 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 no creo que ahora haya, este, haya aumentado, ¿no? O sea, desde siempre, porque siempre he, he tenido esa de, el conocimiento de que hay un montón de personas que creen eso. Eh, hay personas que han dicho que han quedado sin caminar y los han llevado y los han curado y todo el tema. O sea, pero yo respeto las religiones de cada quien. Pero sí, siempre se ha visto un montón eso, ¿no? O sea, este, consultorías, este, limpiezas. Eh, y bueno, cada quien trabajando con lo suyo, ¿no? que te limpian con animales, con ramas, con lo que sea, pero sí, <risa> sí es bastante concurrente, sí es bastante este, frecuente eso allá. Claro, sí,
0: sí, incluso tenían hasta estatuas ¿no? de, de personas, Yo, eh, claro, era, de personas particulares que
1: se consideran El presidente, el ex -presidente no expresidente que falleció, también han hecho su estatua, también la veneran, también la adoran y también la tienen como uno más también, ¿no? Pues, no, no sabía Génesis eso. No, no, para entera.
3: nada.
2: No, no, para nada. Yo, la verdad, eh, al igual que mi esposo, respeto mucho las religiones, ¿no? Pero como él también me dice siempre, no hay mejor religión que ser un buen ser humano. Entonces, sí, claro. no creo mucho. No, no no creo mucho, no. No creo en absolutamente nada de esas cosas. Eh, yo creo solamente en hacer el bien y, y para mí eso es suficiente. Claro, <risa> claro.
1: Las personas siempre preguntan de esa... ¿Qué, qué crees de religión tengo? Yo siempre digo, o sea, no hay mejor religión que ser buen ser humano. yo claro. Creo que esa es la mejor religión que puede ser, ¿no? Sin fanatismo, sin tantas no. cosas, simplemente ser buena persona, colaborar, ayudar al prójimo, yo creo que, que es lo más importante. Claro. Claro. Exactamente, el tema del
0: fanatismo ya es entrar en, claro. en discusión claro. con cualquier persona, sí. El fanatismo
1: de todo, sí. no solo religión, de deportes, de cualquier otro tipo, porque acá yo he visto también con el tema de la hinchada, o sea, de la de fútbol, que eso tampoco se ve ya, ¿no? O sea, no que yo he visto el hinchado bravo de esto, el hinchado bravo por un equipo, he visto tantas peleas, hasta familiares, porque he sido testigo también de ese tema, en Lima. <risa> sí.
0: Y de verdad que me parece, porque ¿no?
2: Somos Pero somos bien hinchas. Somos bien
0: pasionales, bien creo. pasionales ¿no?
2: con el tema del deporte, ¿no? Sí. sí. Cada <risa> quien con su cultura, pues,
0: ¿no? <risa> ¿cómo ven ustedes el tema de la confianza? Y a la confianza me refiero en la confianza personal entre ambos. Y el tema de la confianza con un personal que tengan ahí en la cocina, supongamos, ¿no? ¿Cómo hacen el tema de, de confiar en o en delegar funciones?
2: Mira, nosotros recién el día sábado acabamos de cumplir apenas dos semanas de haber iniciado este emprendimiento. Eh, como dices, todo negocio creo que la clave también es, como tú dices, tener personas de confianza, ¿no? Y nosotros aquí tenemos una persona de la familia, este, la señorita Sheila. Nos, bueno, ayuda a mi esposo, me ayuda a mí también. Eh, mi suegra también está con nosotros. Por lo mismo que el local es un poco pequeño, no podemos tener tanto personal que quisiéramos y que nos hace realmente bastante falta porque todo lo estamos haciendo nosotros cuatro, ¿no? Pero sí, eh, delegamos funciones hasta donde se puede, porque a veces uno eh, conoce su trabajo, ¿no? Y quiere hacerlo uno todo, porque lo quiere hacer. Tú piensas que lo vas a hacer perfecto y que la otra persona no lo, va, no lo va a hacer así. cuando No es así. Por ejemplo, este negocio también nos ha enseñado eso, ¿no? A delegar funciones, porque Sheila se esmera muchísimo también para hacer las cosas como nosotros las queremos hacer, ¿no? Como sal, como queremos que salga Así que el tema de la confianza... Bueno, en, en temas de pareja, sí, nosotros somos un, unos locos andantes, somos más que, que, que esposos, somos amigos. Si tú le preguntas a cualquier persona que llega, nosotros no dejamos de reírnos, bailamos mientras limpiamos el local. Esto, de, o sea, confianza en, en, en pareja es, es mutua,
3: claro. ¿no? Y
2: eso es lo, ese es un pilar principal para todas las parejas, la confianza y el respeto que debe de haber, ¿no? Eh, y con el tema del personal, pues, ya, lo que ya te dije.
3: Y, sí, y, prácticamente
1: bueno, acá estamos, eh, las personas que están incluidas, Sheila, este, son familiares, ¿no? O sea, uh -huh. y eh, nosotros siempre tratamos de, de hacer este lugar este familiar, no solamente para las personas que vienen, sino también para las personas que estamos acá, ¿correcto? Nosotros siempre tratamos de hacer de este, de este lugar un ambiente, un hogar, ¿correcto? Donde te sientas en familia, acá siempre, todos tenemos problemas, pero siempre uno siempre trata de... De bailar, de reír, de, para el cansancio, ¿verdad? Que hablar de cansancio estando cansados, o sea, creo que no, no ayuda ya un poco. No Entonces, sí. todo Tomamos es un una música mía, una música y un café mientras que estamos acá trabajando. Y, y sí, la verdad es que sí tenemos bastante confianza con las personas que trabajamos. Y este, como te dice mi esposa, lo de nosotros nació más que todo con una bonita amistad que todavía conservamos a pesar de haber de, dado ese paso, como dice, de, de saltar a la abismo. Pero sí, todavía existe mucha confianza.
0: Sí. Muchachos. Eh, ¿Planes para, para el futuro? ¿Cercano, mediano, largo? Mira. Eh,
1: ampliarnos, la verdad es que como es bastante también notorio esto con TODI que es un poco pequeño pero acogedor lo abrimos también con un poco de miedo que, que nos quedara grande y no pensábamos que nos iba a quedar pequeño en tan pronto tiempo, ¿no? entonces sí. estamos viendo las posibilidades de ampliarnos un poco, de también este, buscar a personas que nos ayuden eh, que nos apoyen y, y bueno, ¿no? seguir con este proyecto que, que empezó prácticamente como dices tú, con la necesidad que ha sido la madre de todo pero eh, digo que este tema que pasó en general ha sido también beneficioso para, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros eh, y bueno, ¿no? o sea, expandirnos un poco, este, tal vez este, innovar en algunas otras cosas que tenemos en mente que ya pronto le daremos a conocer y, y bueno eso, más que todo eh, sí, muchachos, el tema del, de, de,
0: la, de la necesidad de la madre de todo, en realidad sí, tengo muy presente eso porque justo cuando hablábamos en la conversación anterior con John, él, como saben, ha tenido mucha más experiencia en lo que son negocios, entonces sí. también nos contó que tenía… este había fallado en, en varios negocios, ¿no? en varias experiencias en, en sus eventos y esas cosas. No sé si ustedes habrán tenido, aparte de la pizzería, algún intento de negocio. En donde le haya ido mal o bien.
2: Eh, mira, yo negociante soy porque vendo hasta las piedras. <risa> Pero nunca me ha animado a poner nada formal como esto. Porque esto es una empresa formal. Este, Lo iniciamos formalmente y, desde el principio, este, pero no no no, así formalmente un negocio o intento de negocio yo por lo menos no he tenido, esta es la primera, el primer bebé,
0: Claro, incluso creo que bueno sí. las ganas están creo de sobresalir y creo que no, nos arriesgamos en realidad digo no porque me, me, claro. me pongo en, en el costal no, y digo nos arriesgamos porque nos arriesgamos a que uno salga mal claro. pero la idea es seguir y seguir y claro. seguir adelante.
1: Claro, te digo que, que, que hasta una falla este, es, es motivo de corrección, o sea, este, y eso también es una de las cosas que sí tiene, no sé, si fallamos, este, corregimos y seguimos, o sea, si el plan no funciona, cambia, o sea, si la, el plan no funciona, no cambias la meta, sino cambia el plan, correcto, o sea, siempre tenemos esa visión y obviamente, ¿no? o sea, todos los días aprendemos, o sea, aunque no lo creas, este, y todas las cosas que pude haber estudiado y todas las cosas que pude haber estudiado ella, lo que nos encanta también de esto es que todos los días aprendemos un poco más. Ya, entonces todos los días aprendemos un poco más, todos los días organizamos un poco más. Y creo que lo que nos ha ayudado un montón a esto es que empezamos, como te dice ella, repartiendo pizzas, horneando pizzas en un horno de casa, de repartiendo cocina. de cocina, horneando pizzas en una cocina, este, amasando primero Pero. en una ponchera plástica y de, de, de tener una amasadora, una tina, ahora tener una amasadora, entonces... Eso es lo que creo que nos ha ayudado un poco también a organizarnos y, y, y a proyectarnos un poco mejor, ¿no? Que hemos empezado de la nada, ¿correcto? O sea, el, nuestro primer saco de harina me lo fui cargando desde el mercado sí, hasta el apartamento. 50 kilos en el <ríe> o sea, y porque no había motos, no había nada porque estábamos en plena pandemia. entonces y aparte
2: queríamos también este, reducir el ¿Mm? tema de costos, o sea, a nosotros... Tú, Tú ves, bueno, las personas que ingresan, ¿no? Esto es algo pequeño, pero es realmente un, un esfuerzo y un sacrificio que no te puedes imaginar porque de verdad que sí ha sido bien fuerte las amanecidas que hemos tenido, los miedos que hemos tenido. Cualquier negocio, todo siempre va a empezar con miedo, ¿no? Pero uno tiene que lanzarse. Tienes que lanzarte al río si te caes, te caíste te levantas y, y, y vuelves a seguir, ¿no? Pero, pero si, las personas que quieran emprender siempre este van a tener ese igual ese miedo y nosotros le decimos que no, que se arriesguen, el que no arriesga no gana bueno, al final no, así que bueno,
0: sí. aquí estamos Muchachos, yo vi en la publicación que, que me comentaron antes de iniciar esto uh
3: -huh.
0: que ponían que habían ido un viaje y que habían, bueno, habían regresado, que creo que tú habías regresado y que habías puesto, habías abierto el local junto con Juan pero a dónde fueron? ¿O a dónde viajaron? Porque en la publicación vi. Creo que Regresaste fue...
1: Después de 13 años. Ah, ah ya, ya, creo que fue. Ya, ya.
0: Sí, lo que, pasa Viajaste es que, tú.
2: lo que pasa es que yo soy pisqueña yo he nacido acá. Uh -huh. Pero yo me fui a Lima hace 13 años. Realmente a mí sí me gustaba hasta ese entonces sí. la vi en Lima porque me gustaba el tema del ajetreo, estar por aquí, estar por allá, la gente, la bulla. A mí sí, para el que le gusta Lima le tiene que gustar porque sí. si no, no dura. Todo el mundo se regresa a los seis meses, al año. Yo me quedé 13 años ahí. Pero sí, este, ya también sentía... Van pasando los años y, y ya cuando creces y maduras, ya tus necesidades y tus prioridades son otras. pues no Ya me hacía falta mi familia, ya yo quería tener una vida un poco más descansada, pero entre comillas, porque hemos venido, ¿no? <risa>
0: ¿Y qué, ¿Qué te sirvió de esa experiencia que viviste? O sea, ¿qué, ¿cuál es la...? La actividad, la experiencia o lo que hayas vivido que, que te haya hecho pensar y, y al final del día digas, o sea, esto es lo que me ayudó realmente y esto es lo que me forjó como persona a mí en el, en el momento actual.
2: Mira, yo, yo me fui para Lima a estudiar, terminé mi carrera allá y me dediqué solamente a trabajar, a trabajar y estudiar porque sí hubo un tiempo que hacía las dos cosas a la par, ¿no? Este lo que me trajo aquí, o lo que me regresó aquí, es que yo quería, quería principalmente estar con mi familia, la tranquilidad que Pisco te da, ¿no? eh, era otra cosa que a mi esposo también le gustaba el tema de, 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 de esto, porque le daba, le recordaba su tierra, entonces yo quería unir todas esas cosas y ya no vi el mejor momento que venirme acá y poder instalar este bonito proyecto y darle a Pisco también, algo, no sé, un, un producto diferenciado, algo que se hace con amor, ¿no? Porque el, el la principal, el secreto de nosotros es el amor y la paciencia que tenemos con todo lo que, tú, lo que tú ves y lo que has probado, ¿no? Eso es lo que me trajo, lo que me hizo regresar a mis raíces. Sí,
1: también de allá Yo soy de la isla de Margarita y un día que llegué, o sea, llegamos acá justamente una semana antes de la, de la cuarentena y yo le dije, a ella, wow, o sea, tiene mucha similitud en un pueblo de, de donde yo estaba, donde yo vivía y, y más que todo por eso, como te mencioné al principio, ¿no? el calor de la gente Y aparte de estar cerca de la familia yo le dije, o sea, estar cerca de la familia es, créeme que no tiene precio Y más cuando uno lo sabe cuando uno es inmigrante Y, y bueno, ¿no? o sea, montones de cosas también que se fueron reuniendo sí, y, y eso nos trajo también acá y la, la verdad, créeme, que todavía sigo pensando que es la mejor decisión que hemos tomado <risa> Sí.
0: Juan, y dime, en tu caso, alguna experiencia que hayas vivido en tu vida pasada
1: que, que te haya
0: forjado como la persona que eres ahora.
1: Bueno, yo te digo que, mira, no tuve mejor experiencia en la vida que haber viajado hasta Perú. La verdad es que eh, Perú a mí me trajo, me dio un golpe en la vida, o sea, bastante fuerte, pero o sea de ello saqué, créeme que saqué lo mejor, o sea, de, de, de tenerlo todo a llegar sin nada y, y prácticamente en un lugar desconocido, sentirte solo, sentirte rodeado de gente pero totalmente solo, o sea, créeme que aprendí humildad, o sea, aprendes a tratar eh, por los diferentes trabajos que pasé, aprendes a tener la paciencia, por ejemplo, para tratar desde el mesero hasta la persona que está en la calle trabajando, al seguridad, al vigilante, o sea, aprendes a ver a todas las personas de una perspectiva totalmente diferente porque has pasado por eso yo le comenté a ellos o sea, yo trabajé de seguridad trabajé de amanecidas eh, tuve un montón de trabajo en Lima hasta cargando cosas que, que realmente tú aprendes a ver el mundo de una manera totalmente diferente y por eso es que yo digo que Perú como experiencia de vida ha sido lo mejor que me ha pasado a mí ¿por qué? porque créeme que humildad, valores, respeto y todas esas cosas crees que a veces lo aprendes también cuando la vida te da una lección como esta, ¿no?
0: Uno, al salir de su, de su zona de confort, digamos, entre comillas, como que se siente vulnerable, entonces va adquiriendo nuevas experiencias, nuevas habilidades, y supongo que con el tema de la cocina y con el tema incluso de la atención, porque yo he visto, bueno, hace unas semanas vine con, con mi novia y de verdad que me atendieron excelentes, de verdad se siente, se siente el, el calor, ¿no? Y no sé si, no, no te conozco de antes, ¿no? pero no sé si... Si no hubieses pasado esas cosas, en realidad, ¿cómo serías ahora? De repente, de alguna manera es distinto o de repente no hubieses cambiado nada.
1: Mira, digo que este, tal vez es mi manera de ver las cosas, ¿no? O sea, pero como siempre, como persona, siempre las personas que me conocen de año siempre saben que soy así. O sea, soy una persona muy alegre de que si llegas llorando hasta donde yo estoy porque te pasó X cosas, siempre trato de, de, de sacarte una sonrisa, de caminar por acá, de... De, nunca de, lo vas no. a ver
2: triste, jamás, así, así el... pase por lo que pase, él nunca le vas a ver una cara de tristeza. Claro.
1: Sin embargo, hasta cuando mis padres me llamaban de allá desde Venezuela, o sea, así yo estaba acá todo derrumbado, siempre, ¿cómo estás? O sea, yo siempre trataba de darle más bien ánimo a ellos, ¿no? Pero este, siempre me he caracterizado por ser una persona así, ¿no? Alegre, conversadora, me dices hola de aquí hasta allá y siempre te va a saludar y siempre me vas a conocer así, ¿no? Pero como te digo, lo que me ayudó eh, de estando acá en Perú es, eh, me cambió la manera de ver al mundo, ¿no? O sea. Yo, bueno, también con la conversación anterior que
0: tuve, eh, siempre re resalto el tema de, de la persona que, que comienza sin tener nada, ¿no? Sea de la nacionalidad que sea, pero como en este momento estamos teniendo eh, ingreso de personas, eh, de tus compatriotas sobre todo, claro, de venezolanos, yo he visto que como tú hay bastantes personas que han puesto su negocio, incluso... Personas acá en la ciudad que tienen el recurso, tienen el dinero, pero le falta las ganas de la persona del que
1: necesita en realidad Mira, como te digo, o sea, todos podemos tener los recursos y de, de hacer las cosas, pero a veces necesitas a alguien ¿no? o sea, uno Si bien es cierto, uno tiene que ser este, autodependiente y todo el tema, sí. pero eh, yo creo que la compañía de alguien como lo es mi esposa también eh, de tener a alguien que, que en ese momento porque que tú tienes de dudas, porque a veces hasta la mente es nuestro peor enemigo eh, caes en un hueco donde te dice puede fallar, puede salir algo mal entonces te quedas con esa idea y, y realmente tú mismo sacarte de ahí es, es un poco difícil ¿no? entonces siempre necesitas como que la, la, la ayuda de alguien, una persona indicada que siempre esté tras tuyo, que te ayuda a creer en ti más que tú mismo ¿no? o sea, entonces el secreto está en creer en uno creer en lo que hace y diferenciarse yo creo que esa es la clave de todo diferenciarte creer en ti y tratar de ser el mejor siempre bueno, yo creo que que mientras ustedes, ustedes estén juntos yo creo que
0: no los conozco en realidad sí. no, pero creo que mientras estén juntos yo creo que van a estar bien motivados y se van a complementar bien y y en realidad espero que les vaya bien con este con esta aventura más que nada no, es algo bien arriesgado en realidad sí. dejar todo y, y iniciar algo a la ciega, porque en realidad es a la ciega, sobre todo en estos tiempos sí
2: y te vuelvo a repetir, todo lo que se inicia con miedo, al final da bonitos resultados. Sí. Y es para todas las personas ¿no? que, que nos escuchen en este momento, que se arriesguen, que hagan cosas nuevas. y Porque al final, de verdad, el sol siempre va a salir para todos. Todos, todos, si trabajamos por lo que queremos, si trabajamos por nuestros sueños, eh, el bien va a ser para todos, para ti y para la persona que va a recibir tu servicio porque tú lo estás haciendo con amor, ¿no? Entonces, este, cero envidias, al contrario, siempre bendecir a la persona que está queriendo iniciar algo, ¿no? Y Porque las bendiciones siempre se van a multiplicar como también la envidia, ¿no? Si ustedes deseas el mal, el mal va a llegar a ti el doble, si deseas el bien, el bien va a llegar a ti eh, mil veces más. Entonces, yo creo que eso, de siempre hacer el bien al prójimo, este aventurarnos, a creer en nosotros, como dice mi esposo, y si al final uno a veces no cree y tiene miedo, no sé, a alguien este, de tu propia familia, algún amigo, algún compañero, ¿no? Que siempre te, te estén motivando. Uno tiene que buscar su propia motivación, en donde sea, si sea en una cosa, en una persona, en algo, pero tienes que ser motivado todos los días, ¿no?
0: Muchachos, ya para, para terminar, porque creo que nos estamos, nos estamos pasando un poquito con el tiempo. ¿Cómo, cómo solucionaron el tema ayer de,
1: de tus encomiendas que me comentaste? Ah, felizmente lograron pasar porque dijeron que tuvieron un lapso donde la aperturaron la calle este, y lograron llegar la, todos los insumos, pero llegaron un poco tarde. ¿no? Digamos que eso también nos puso a correr un montón. Este, solucionaron un poco también con algunos proveedores de acá locales. Y este, pues nosotros tenemos este, nuestros proveedores también en Lima de que desde que empezamos. Y, y bueno, ¿no? o sea, afortunadamente pasó eso, pudieron ingresar todos nuestros productos, pero bueno, esperemos que también eso que está sucediendo en la Panamericana se solucione y termine obviamente en, en, de la mejor manera, ¿no? que es algo que beneficie también a todos y, y que también beneficie a todas las personas y que logren escuchar a, 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 al que necesita ser escuchado también. ¿no? ¿Te has acordado algo de, de las protestas así en, en tu país? La verdad, créeme que sí, no por eso sí, le digo sí. que espero que escuchen a las personas que necesitan realmente ser escuchadas y, 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 y bueno, o sea, si es su manera de hacerlo esperemos que sea con un buen propósito y si es así, espero que, que realmente consigan un, un, algo, digamos, ¿Alguna solución? positivo para ellos, ¿no? ¿Alguna
0: solución, no? Bueno, muchachos, eh, por mí eso sería todo, muchas gracias en realidad por su tiempo, yo espero de corazón que les vaya bien eh, ahora que los he conocido un poquito al menos eh, siento que que lo hacen de una manera genuina, ¿no? En realidad, y aparte de la pizza... El como lo digo personalmente, es una de las mejores
1: de la que probo acá. Gracias. Muchas gracias, listo. Gracias sí. Las puertas acá siempre van a estar abiertas para cuando gustes y, y, y bueno, espero que y también. para
2: todas las personas, para todas las personas que nos quieran visitar, las puertas van a estar abiertas, los vamos a recibir con muchísimo amor a todas las personas, ¿no? Para que prueben algo rico, para que disfruten de un servicio personalizado y de un ambiente pequeño pero acogedor, y el ¿no? El, y para que disfruten el amor a primera pizza que ya es <ríe> Nuestro
1: lobo, es lobo, lobo, sí ¿Cómo están en redes y la dirección de nuevo Para que la gente lo tenga en cuenta? Estamos como en el Facebook Como Bambinos Pizza Artesanal Y en el Instagram también Bambinos Pizza Artesanal Todo pegado con una sola Y, y bueno, ya nos pueden encontrar acá En la avenida San Martín 281 En Boulevard de Pisco eh, Y nuestro delivery es el número 963807688 Listo, eso es todo, muchas gracias
3: Gracias, gracias.